1: as lives estão disponíveis no canal da FLUP no YouTube. FLUP RJ a Daniele Bernardino, apresentadora desse ciclo de debates Uma Revolução Chamada Carolina. A FLUP é apresentada pelo Ministério da Cidadania, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Patrocínio Globo, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Tem o apoio da Fundação Ford do Instituto Ibirapitanga, Parceria, Ministério Público do Trabalho. Parceria Estratégica, Museu de Arte do Rio. Realização, Instituto. Secretaria Especial de Cultura, Ministério da Cidadania e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. É, gente, chegamos à metade do caminho. Hoje é o nosso sétimo encontro de uma aventura pela obra de Carolina Maria de Jesus, autora do fundamental Quarto de Despejo, que no próximo mês de agosto completa 60 anos. O ponto de partida para esse sétimo encontro é uma das frases mais emblemáticas e visionárias de Carolina. O Brasil precisa ser dirigido por quem já passou fome. Todos nós somos testemunhas do que significou para o país ter um presidente que conhecesse o ronco da barriga quando temos fome. Mas esse país será ainda mais generoso quando tivermos uma mulher preta tomando conta de nós com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação que devotam a seus filhos, nossas famílias, nossas comunidades. Iremos de uma revolução chamada Benedita da Silva até uma revolução chamada Érica Malunguinho, passando pela revolução que Renata Souza fez ao lado de Marielle Franco, cria da maré como ela. Se Benedita da Silva, com seu slogan mulher negra, favelada, foi a primeira vereadora, a primeira deputada federal, a primeira senadora, a primeira governadora e a primeira ministra negra, Érica Malunguinho foi a primeira mulher negra e trans a exercer um cargo no legislativo no mundo inteiro. O pioneirismo de ambas é absolutamente revelador dessa tóxica mistura de machismo e racismo, tão próprios da branquitude e seus privilégios. Não poderia ter ninguém melhor para mediar essa mesa do que a professora Dani Balbi, que ao se tornar a primeira professora trans e negra de uma universidade pública brasileira, revela mais outra faceta do óbvio e ululante racismo estrutural brasileiro. Então vamos ver aí o vídeo da Dani para que ela seja apresentada para nós. Ela é cria da Zona Norte do Rio de Janeiro. Dani Balbi se insere nas lutas políticas por intermédio da campanha do Passe Livre, no início desse século como uma das líderes do movimento estudantil carioca. Para quem não ligou o nome à pessoa, a campanha pelo Passe Livre é um marco no movimento estudantil que em 2013 vai desembocar nas jornadas de junho. Dani Balbi já foi candidata a deputada estadual pelo PCdoB, experiência que não pretende repetir, ainda que a militância partidária consuma as melhores horas dos seus dias intermináveis. Doutora em literatura comparada pelo Programa de Ciência da Literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestra, licenciada e bacharela pela mesma instituição, Dani leciona literatura no ensino básico na modalidade EJA, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz e ministra aulas de Comunicação e Realidade Brasileira na Escola de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a ECO da UFRJ. Além de colunista do periódico O Vermelho e diretora nacional da UNA LGBTQI+, Dani pesquisa literatura, dramaturgia, cinema e representação diegética em geral, com especial interesse para a forma de mimetização das categorias Trabalho, História e Memória Social. Olha, o coração fica super tranquilo em saber que eu vou deixar vocês em ótimas mãos. Com vocês, Dani Balbi, essa querida minha chará.
2: Olá,
3: boa noite a todas e todos. É um prazer, um privilégio enorme estar dividindo essa mediação aqui com você, Dani, minha chará. E para a gente chamar, para acompanhar nossa bancada, essas mulheres que nos ensinam, que nos dão força, que nos dão diretriz. Vamos começar, então, a potencializar, a empoderar esse nosso encontro com ela. Nascida na favela da Praia do Pinto, criada no Morro Chapéu Mangueira, ela foi tecelã, auxiliar de enfermagem, líder comunitária. Lutou contra o abandono da comunidade pelo poder público no auge da ditadura militar, resistindo contra o arbítrio, a repressão e a carícia. Formou-se assistente social em 1982, ano em que se elege a primeira mulher negra para o mandato parlamentar como vereadora no Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores. Deputada Constituinte 88, deputada federal, senadora em 1994, em 2002, a primeira mulher a primeira negra a ocupar a cadeira do Executivo Fluminense. Ministra, secretária de Estado, atualmente deputada federal, ela é para honra, orgulho e esperança de todas e todos nós mulher, preta e favelada. Benedita da Silva. Boa noite, muito obrigada, Berê.
4: Oh, boa noite, é um prazer poder estar aqui com vocês. Boa noite, Dani. É... Boa noite a a essas mulheres fantásticas, extraordinárias, que estão tá, é, nos acompanhando. A minha de querida deputada, né, linda de morrer, tão bonita, com o cabelão também tá linda. Eu queria é, agradecer muito pelo convite de poder participar, né, principalmente quando nós estamos tratando de, assim, de mulheres. É, famosíssimos, como nós vimos aí nessa mostragem, e fez-me lembrar, né, não podemos deixar de, de falar em Marielle, não podemos deixar de falar em Lélia Gonzalez, é, não podemos deixar de falar em Carolina de Jesus. É, eu não sei quanto tempo que você vai dar para cada uma falar, que é para a gente não falar demais.
3: Eu vou te dar um minutinho, mas eu preciso chamar a nossa bancada completa... Antes da gente ah, começar é a engrenar.
4: Agora não, é hora. Eu perdi, eu tô... agora
3: não é hora, mas daqui a pouco é. Gina, vamos com ela agora? Também mulher preta e favelada. Após o brutal assassinato do menino Renan, de apenas três anos, pelas Forças Armadas do Estado, ela transformou o luto pelo sobrinho em luta pelos direitos humanos, pelas mulheres pretas e faveladas ativista popular, cria da favela da Maré, formulou e construiu o um mandato popular do deputado Marcelo Freixo. Aluna do pré-vestibular comunitário Ceasme, forma-se em comunicação social e entrega a sua luta também pelo mídia ativismo, pela comunicação popular e descentralizada. Mestra e doutora, é chefe de gabinete de sua amiga e companheira Marielle Franco vereadora eleita em 2016 pelo PSOL e brutal e covardemente assassinada em 14 de março de 2018. Assumindo a responsabilidade de levar o legado de luta de Marielle, torna-se deputada estadual nesse mesmo ano, presidindo hoje a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ela é preta, é doutora, é favelada e socialista. Ela é, porque nós somos Renata Souza, minha amiga Renatinha. Boa noite.
0: Boa noite, Dani. Que saudade. Boa noite, ah, Benedita. Muito. Boa noite, Danes, né? Boa noite. É um prazer enorme estar aqui. Agradecer a Flup pelo convite e vai ser um, uma troca de ideias, né, com essa mulherada preta que a gente respeita tanto. Então, um prazer enorme estar aqui com o Dani, estar aqui com o Benedita, e também com a Érica Malungui, que já já vai estar aqui com a
3: gente. Então, obrigada. Gina, a Érica está aqui agora, recifense, lutadora quilombola. Aos 19 anos segue para São Paulo, nessa busca que, sendo externa, é toda a viagem para si. Forma-se na Universidade de São Paulo, por onde obtém o título de mestra em Estética e História da Arte. Artista plástica, transformou o seu estúdio de arte em aparelho de resistência estético-política, dando forma ao quilombo urbano Aparelha Luzia. Filha das lutas e ebulições sociais que agitam o país em 2013, cria do movimento negro e LGBTI. Ela é a primeira mulher transexual a ocupar o parlamento no mundo. Ela é os nossos passos ruflando de longe, no aqui e agora do presente, da responsabilidade popular. Ela é a deputada estadual, Érica Malunguinho. Boa noite, Érica.
2: Boa
5: noite. É uma honra estar aqui com pessoas tão especiais. Boa noite, Dani. Boa noite, Re. Danis, Re. Boa noite, Dona Benedita. Um cheiro para seu pitanga, viu? Boa noite, Nossa. meninas. Estou muito feliz de estar aqui. Enfim, espero que seja próspero como as nossas lutas sempre o foram.
3: Queria começar, é, enfim, pedindo para que vocês se apresentem, mas a partir de uma reflexão que tem tomado, acho que todos aqueles cidadãos e cidadãs responsáveis e atentos com o curso da luta institucional no país, que é pensar o Brasil e pensar nós, mulheres, que temos uma trajetória de luta, o Brasil em que nós nascemos, o Brasil em que nós vivemos, e pensar a nossa trajetória de vida e de luta nesse marco desses 30, 40 anos que é, começam, de certa maneira, com a constituinte, né, que se adensam e se organizam nas lutas populares, para garantir que essa constituinte seja, de fato, a carta cidadã para o povo brasileiro. Então, eu queria começar essa provocação passando por essa atriz é, protagonista, que é a nossa mestra Benedita da Silva.
4: É uma honra poder... Falar antes de Renata, antes de todas vocês aí. Maravilha. Olha, mais uma vez, é um prazer enorme poder estar aqui. Espero cooperar ao máximo. Se de repente eu sair assim um segundo e voltar, é porque nós estamos no processo de votação aqui na Câmara. Eu gosto sempre de dizer isso, porque as pessoas, a gente sai rápido e volta, tá bom? Eu queria pensar com vocês o seguinte: eu acho que. Este é um momento muito particular para mim, né? Quer dizer, assim, eu estou no meio de vocês, todas mulheres jovens. Eu tenho 78 anos de idade e tenho uma história muito interessante no sentido de é, essa coisa de pioneira. A gente até fala, ah, não, é pioneira, mas quantas outras né, nós tivemos antes de nós e que pautaram esse caminho para que nós pudéssemos estar aqui. Né? Algumas pagaram com sua própria vida e outras é, puderam nos... É, tornar-se professoras e, e puderam passar essa história, desde o seu bater, tambor da senzala até no atabaque no Morro e na sua oração em sua igreja ou mesmo os agnósticos e agnóstica que é, não querem, e acreditam também em outras coisas, que na verdade todos nós somos crentes, porque todos nós temos fé, todos nós temos esperança, e é isso que faz, é a fé, pura e simplesmente a fé. Mas, é, falar um pouco dessa experiência, é, eu quero dizer que é, eu morei no Morro de Chapéu Mangueira, né, também na favela, foi ali que eu me criei, eu, hoje eu tenho 78, como já disse, mas morei lá na favela de Chapéu Mangueira há 57 anos. Foi lá que eu aprendi a dar os meus primeiros passos, né, a me virar com a, com a lata d'água na cabeça, a, a poder entender esse processo. E eu trago assim, uma bagagem histórica muito impressionante que o tempo não dá para a gente contar. Mas é aquela história que não está nos livros e que você também não conseguiu aprender na escola, mas que você tem ali nos seus ancestrais, nos seus na, na, nos bisavós, minhas bisavós, né, minhas avós, que nos reunia e ali ela contava todo aquele processo da escravidão, né? Como e falava muito dessa coisa da violência, né? Da tortura da mulher e a gente chega a uma conclusão depois estudando, né, pensando mais um pouco, como é que esse processo do branqueamento a gente entende, né, que quando os pais nos falavam naquela época, ah, vocês têm que casar com o branco para a família, porque essa coisa do preto, do negro, né, dessa nossa pele fantástica, maravilhosa, era sinônimo de tortura, era sinônimo de violência. Então, como é que você vai assumir uma coisa que lhe traz é, é, para você é, tanta desgraça, tanta crise, tanta coisa? Como você lutar no meio? Então, com essas mulheres que eu, que eu chamo agora, né, minhas bisavós e minhas avós, para a gente falar um pouco sobre essa luta. Eram mulheres que aprenderam, aprenderam muito. Umas foram, é, com o tempo, conversando e entendendo, dizer olha, tá bom, já entendi, essa, essa sociedade brasileira nasceu de um estupro, e o estupro era o quem As mulheres negras. E as a, 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 minhas bisavós e avós me contaram muito como era isso desde a questão do amamentar as crianças. E ela contava isso, gente, e hoje a gente até tem uma contestação, e é claro e é lógico, mas a história do 13 de maio para elas era um outro momento, porque elas passaram por toda aquela estrutura estuprada e elas puderam ver como a relação né, dessa cor com a relação do seu senhorzinho era muito perversa. Elas mulheres estupradas, elas tinham que amamentar os filhos e botavam para chupar manga é, os filhos delas e diziam que não podia porque fazia mal é, manga com leite. Essa história eu ouvi da vovó Rosa, eu ouvi da minha bisavó Maria e, é, e foi assim, eu fui criada exatamente nesse ambiente. E nesse ambiente também tinha muita coisa coisa fantástica, extraordinária, que eram mulheres lindas, mulheres maravilhosas, é, a minha mãe era um escândalo de linda, de maravilhosa, lá em casa ninguém ficou parecida com ela, tão linda que ela era, mas ela era, era uma, uma mulher aguerrida, ela era bandista, e essa bandista também pôde lidar com a gente, ela era parteira, então ela era uma liderança né, na comunidade, e ela dizia assim para gente, nego, nego, tem que ter brilho. Né, ela não dizia brilhos, ela dizia, nego, tem que ter brilho. E aí, e dizia, olha, tem que estudar, você tem que estudar. Então, foi o que ela conseguiu, mãe de 15 filhos, eu sou a 14ª filha e é, eu sou aquela que... É, a décima quarta, não, eu sou a décima quinta filha e a única que conseguiu é, concluir o primário, depois é, fazer bem mais idosa o supletivo e trabalhando muito voltada porque ele é a minha família no morro agitava muito parteira, né? É, mãe de Santo então, a casa vivia cheia, o barracão vivia cheio, gente para lá, gente para cá. A minha mãe era muito conhecida naquela época, porque ela lutava muito, era no tempo em que a polícia chegava, tirava todo mundo de dentro de casa, né? botava a, 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 as filhas de santo todas, eu via aquilo e, e levava para a polícia, e levava. Né? Era qualquer um telefonar, ou o padre da igreja, da capela de não sei quanto, a polícia chegava e carregava com todo mundo Então vi muitas vezes Aquilo acontecendo com a minha mãe Então eu não tinha nenhum motivo Não tenho nenhum motivo Para não assumir a minha negritude Apesar de ter passado momentos difíceis Enquanto criança né, De ser discriminada Eu fui uma Eu não engano para ninguém Porque essa não é uma história De sensibilização Essa é uma história para saber De que tudo que está acontecendo hoje, violência contra a, 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 a mulher e a mulher negra, estupro, essa coisa é coisa do colonizador que está na cultura, desde a formação do Estado com a exclusão e também do machismo e homofobismo e todas essas questões que envolvem a diferença. Então, é, é, e eu conto isso. Então, aos sete anos, eu sofri um estupro. Naquele tempo que ninguém pode falar nada, que ninguém, que a filha não pode engravidar, que ninguém pode saber que a filha engravidou, que ela feio tudo. Quer dizer, toda essa carga de complexo né? Era, na verdade, um... ninguém estava livre. Poderia ter tido lá a Lei Áurea, a né? abolição, entre aspas, mas não estávamos livres. Não estávamos livres desses tabus, dessas coisas que não deixam. De... Mas os meus pais, a minha mãe, a minha família matriarcal, sempre matriarcal, minha mãe largou meu pai para lá e disse: eu vou para o Rio de Janeiro. Foi quando eu... minha mãe teve 15 filhos e eu e o meu irmão, é... que é o Caçula. É, e hoje somos só nós dois. Há pouco tempo eu perdi a minha, minha terceira irmã. Então, o que, é que aconteceu? É, nós é, ficamos, nascemos no Rio de Janeiro, mas o, o, os 13 filhos é, da, de minha mãe né, nasceram em Minas Gerais. Então, foi daí, gente, que começou a minha garra, a minha batalha. Né? Eu não concordava com aquilo que fazia com a minha mãe, eu não concordava com o que faziam também com é, o, meu, o meu sobrinho gay. Eu não, eu não concordava com nada que, que, que acontecia naquela família que trouxe essa carga pesada, sabe, do, do, da moral, do ato e do bom costume, que não tinha nada a ver com a realidade nossa, de onde nós viemos, né? trazido como escravo no navio negreiro e para que colocar aqueles costumes que nos colocavam em submissão. Então começamos a dar o nosso grito de liberdade, como numa família matriarcal em que as mulheres tomavam decisão e tomando decisão nós... É, chegamos até aqui. Eu fiz essa, dei essa entradinha aí bem rápido, que vocês também falaram... Deputada! eu já estou encerrando.
3: Está ótimo, deputada. E eu queria saber, então, da deputada Renata Souza, nesse percurso desse Brasil constituinte, construído aí pelas lutas e pelas dores e pela força de Benedita da Silva, como é que você vê a sua história, deputada, passando por esse Brasil é, que fez uma constituinte cidadã e que agora vê essa carta tão fragilizada? Bom, é... primeiro
0: falar depois da Benedita, hein? francamente, <risos> que já fez, já remontou a nossa história, a nossa história de muita luta, de resistência e de encontrar nesses espaços da exclusão, da exclusão política, social, e econômica, a resistência, a sobrevivência. Então, nesse sentido, na Maré, né, e a minha vida toda na Maré também hoje, mantenho a minha casa na Maré, e depois que eu virei deputada, eu tive que ter outra casa justamente por conta dos acessos, né, muito mais de questões relacionadas a fora da favela, e aí quando a Dani Balbi traz esse histórico, né, a gente vem, alça a vida pública num momento de muita dor, no momento do feminicídio político de Marielle Franco. Então, efetivamente, hoje nós precisamos também estar nessa linha de frente da política resguardadas, resguardadas e assegurando a nossa integridade física. Então, é, efetivamente, hoje, é, reavivar todos os elementos importantes de uma criação dentro da favela, a partir daquilo que olham de fora a favela, é realmente não só ressignificar a favela e todos os seus instrumentos de luta, mas como é, trazer como fundamental a construção dessa resistência para a sobrevivência. Então, nesse sentido, é, a minha família também toda, meu, minha mãe... Nasceu no Complexo do Ale... do, da Maré, meu pai é do Complexo do Alemão, e os dois se encontram na vida numa cutelaria, em olaria, né? com muitas fábricas, enfim, de couro. Eles se encontram ali e aí tem três filhos com sanguíneos e outros é, quatro é de adotados, efetivamente. Né? Minha mãe é aquela mãe crecheira dentro da favela que cuida de todos e de todas. Né? Minha mãe é, rapidamente foi transformada nessa mulher do lar né? diante de muitas crianças. A gente, nós fomos criados em cinco, numa casa muito pequena, muito humilde, mas que tinha toda uma relação com a própria vizinhança. Então, minha mãe que acabou tendo que é, é, sair do emprego Para cuidar da minha avó adoentada da minha avó por, é, Adotiva também Porque minha mãe perdeu os pais muito cedo Dentro, dentro da própria Maré né? O meu avô Era um líder comunitário Na favela E a nossa rua, que é a rua São Jorge Foi nominada pelo meu avô né? Meu avô era muito devoto De São Jorge Enfim, Ogum, ele tinha ali Um terreiro também na rua, e é importante falar do quanto que essa construção também desse espaço tem a ver exatamente com a lógica de mutirões, com a lógica de, é, da lata d'água na cabeça, mas também a briga por encanamento, né? a maré é um espaço alagado, então tinha todo o processo de aterramento da Maré, que efetivamente o meu avô passou, a minha mãe passou, e também tinha toda a, a correlação ali de, de luta política por reconhecimento da dignidade humana. Né? Então, eu cresci na Maré, eu não conheci o meu avô materno, mas eu cresci ouvindo os mais velhos contando a história do meu avô. Então isso, para mim, sempre foi muito simbólico e significativo dessa construção de luta. Né? Eu ouvi muito, minha mãe conta muito ainda hoje essa história do meu avô sendo perseguido pelo DOPS, porque fazia reuniões escondidas dentro, de, escondidos dentro da favela e tinha toda ali uma, uma, uma tentativa de, constru, de redemocratização já naquela época e meu avô foi um desses procurados dentro da favela com aquela com a ditadura militar daquela forma muito muito cerceadora, enfim, com tudo aquilo que hoje lamentavelmente a gente vê dentro dos parlamentos as pessoas reivindicando uma ditadura militar, reivindicando uma forma de ocupação da política que despreza concretamente as instituições democráticas. Mas, efetivamente, quando a gente está falando de democracia, e nesse sentido eu já me pego por aqui, eu também fui essa mulher que foi a primeira da nossa família, tanto materna quanto paterna, a entrar numa universidade, depois que a gente fez o pré-vestibular comunitário da Maré, enfim, começo a olhar o mundo também de outras formas. É né? claro que ali no pré-vestibular comunitário, é, feito ali no finalzinho da década de 90 e início dos anos 2000, tende a trazer toda uma massa crítica de reposicionamento das pessoas que vivem na favela a se autoconhecerem, a reivindicar uma memória, uma identidade, uma história. Então, a Dani Balbi trouxe aí a minha história com o Jornal Cidadão na Maré, foi ali que eu aprendi antes mesmo de entrar na universidade que é, eu sou uma marerice, né? Um, um termo cunhado pelo Jornal Cidadão para definir quem nasceu na Maré, é um mareense. então eu me reivindico mareense, me reivindico desse lugar tão vulnerabilizado pela falta de políticas públicas eficazes que pudessem né superar a lógica de desigualdade social ali colocada mas desde ao acesso à educação então se eu por exemplo fiz pré vestibular comunitário consegui entrar numa universidade é, fiz duas faculdades consegui fiz o mestrado e o doutorado na UFRJ hoje eu estou no pós doc da Uf. Isso quer dizer que eu sou a exceção que é, que demonstra a regra de exclusão, porque os meus irmãos não tiveram a mesma as mesmas oportunidades, os meus primos, os meus vizinhos, ninguém teve a mesma oportunidade, que é, ou, a exceção que, olha, que aqueles que vão reivindicar a meritocracia vão dizer, ah mas se você conseguiu, Renata, qualquer um, é, poderia conseguir. E isso é um, uma grande falácia, né? porque a gente teve, efetivamente, grupos, né? e, a, e a favela é muito disso, é muita reunião, é muita organização, um ajudando o outro. Eu tive grupos, não só de professores, a pro, o próprio incentivo da minha família, que me, me concederam a possibilidade de estudar, ainda que eu trabalhasse já, né? Meu primeiro emprego, eu tinha de oito para nove anos. Não era bem um emprego, né? Eu trabalhava... Era um emprego, porque eu trabalhava, eu tinha um horário para chegar. Mas, efetivamente, ali eu trabalhava no, na garagem do meu vizinho, que vendia roupas e ele me dava roupa em troca, né? E era algo que ajudava muito, porque minha mãe não tinha... E meu pai não tinha condições de comprar roupa. Então, eu trabalhava em troca de roupa. E, efetivamente, o dinheirinho que me davam, eu levava para casa. Então, assim, é assim que a gente vai crescendo. E, obviamente, meus irmãos trabalhavam desde muito cedo na construção civil. Então, eles eram os ajudantes de pedreiro, eles eram os ajudantes de pintor. E são essas as profissões que meus irmãos aprenderam. Por isso que eu digo que a meritocracia ela é muito, muito, muito cruel com quem vive na favela, com quem vive nessas condições, que é quase que o Estado, né? e é muito importante quando a gente fala da política de morte, né? que é exatamente olhar para esse lugar como o lugar efetivamente da falta e que, portanto, é, o Estado não precisa prover de dignidade para que as pessoas convivam ali
3: com E certeza. sobrevivam nesse espaço Com certeza, Sim. deputada Eu vou só nesse gancho aí Da falácia da meritocracia e da ausência do Estado Passar a bola para a nossa deputada Érica Malunguin Para que ela comente na perspectiva da construção Da sua vida, da sua trajetória A correlação com o país E possa demonstrar para a gente a falácia da meritocracia
5: é, boa noite a todas Laroyer Exu. É, eu, eu ouvi essa pergunta Essa pergunta que você fez, Dani é, é, Eu nunca vi uma pergunta Ser feita de forma tão é, Tão generosa E tão complexa né? Pensar na nossa história de vida A partir de um panorama político né? Qual a sua geografia de vida? Você me pergunta sobre história Mas eu estou lendo a geografia e achei assim, muito forte a dizer que eu fui ouvindo Benedita, Renata, eu fiquei aqui tentando organizar tudo isso. É, uma primeira coisa que eu acho importante dizer é que é, é, a, a, o, nosso, o nosso lugar político, o fato de nós estarmos, embora seja, seja extremamente importante, fundamental, nós estarmos na política, é é igualmente uma denúncia quando se fala que a Benedita é a primeira deputada, a primeira senadora, a primeira ministra, eu a primeira, Renata a primeira, isso é uma denúncia de um Estado, de um país que se formulou e se forjou é, sobre as hóstias do racismo. Então, acho que é tão importante para nós, enquanto afirmação, também é uma denúncia é, 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 e a prova real de que o Estado brasileiro é um Estado efetivamente racista. É, falando dessa, desse, desse meu caminho também é, é, sou muito de acordo com o que a Benedita fala, é, que essa nossa história ela tem outros caminhos na Jurema Werneck também fala nossos passos vêm de longe e eu acredito muito nisso o legado que recebemos eles não vêm exatamente em linha reta, o legado que recebemos eles, eles vêm atravessados como a própria é, 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 como o próprio a própria como é que se chama o próprio bioma que é um mangue né como a própria vegetação que é um mangue então a luta né? tanto a preservação da nossa memória do nosso povo africano em termos de religiosidade em termos de saberes é, intelectuais é, da dança é, da música do alimento da filosofia etc tanto isso chegou até nós né quanto é, 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 o processo de luta dentro da, do processo escravagista, dentro do, do, do processo de colonização. Então, à medida que chegamos aqui, estivemos aqui, a gente já sabia que esse não era o lugar, a gente já sabia que estávamos sendo extirpados em nossas humanidades, e esse legado ele chega até nós. Né? E não necessariamente eu sou objetivamente Dandara né? a Benedita não é objetivamente a Cotirene nem a Renata exatamente a Coteluche mas nós somos filhas disso, nós somos crias disso nós somos a herança do movimento negro unificado, nós somos a herança da nação Palmares como o único Estado brasileiro possível eu digo que é o nosso único real e verdadeiro governo, Lélia Gonzalez diria que era a única experiência de república e de democracia no país então nós somos filhas de tudo isso e isso não vem em linha reta, mas vem de forma, é, como falei, como a vegetação do, 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 do mangue, porque a nossa luta, a luta negra, a luta das mulheres, ela fala de si, mas ela é para a emancipação coletiva, então isso chega até mim, isso chega, enfim, e, e há de chegar é, é, nas próximas, nos próximos, é, e nesse tempo, nesse período né, mais curto, que corresponde efetivamente a esse legado que veio para minha família, eu posso dizer que eu tenho um avô e uma avó, um casal né, de avós que foram cruciais nessa vida, que é, saíram de uma diáspora no interior de Pernambuco e vieram para o bairro de Água Fria, que é o bairro mais negro de Recife, onde foi fundado o primeiro terreiro de candomblé de Pernambuco, que foi construído por uma rainha nigeriana chamada Ifat Nuké, filha de Iemanjá Ogunté, que significa mãe de todes. Hoje, esse terreiro se chama Sítio do Pai Adão. Nesse mesmo bairro tinha o Caboclinho Sete Flechas, que é onde a cultura, expressão indígena, é, atravessa a urbanidade, não é? da mesma forma que, que na zona rural também. E é nesse mesmo bairro que minha mãe se torna professora, não porque ela tinha estudado para ser professora, mas era porque ela sabia ler e escrever, tinha feito né, esse, o, o, estudo, o ensino básico e é, ela tem essa escola, ela tem esse grupo de alunos no contexto de um regime militar. Detalhe que ela foi batizada por Francisco Julião, que é um dos líderes das ligas campesinas. Né, meus, meus avós sempre entenderam a política institucional como um espaço importante é, e que fazia parte da vida. Isso é, veio para minha mãe, junto a essa escola, ela fala que quando o bicho começou a pegar lá, corre menino para um lado, corre é, é, escola para o outro, fecha tudo e etc. E isso é, é, isso é transferido para mim. Eu cresci vendo minha mãe, uma mulher preta, sozinha, abandonada, pelo marido, aquela, essa situação é, que que é clássica da operação do machismo e da reprodução do machismo é, de uma família absolutamente, é, completamente negra e, e ela é abandonada nesse processo e ela se torna ao mesmo tempo né, a que tem mais escolarização, então vai estudar mais, faz enfermagem e se torna o arrimo da família, responsável pela manutenção econômica de é, muitas pessoas. Meu avô, minha avó, a irmã dela dois irmã, três irmãos e uma irmã, um deles é, é especial, É eu e meu irmão, mas alguns outros sobrinhos, essa única mulher trabalhando como plantonista, enfermeira no hospital. É óbvio que para ela dar conta disso tudo, ela dobrava e triplicava plantões. Quando ela voltava para casa... Eu lembro até hoje que eu ia na esquina de casa, a gente sai desse bairro Água Fria, vai para uma outra cidade, vai para um bairro da região metropolitana de, de Recife, e que chama, a cidade se chama Paulista, É um bairro né? mas muito bonito, né, que ficava na frente de uma mata atlântica, mas de pessoas muito simples, pobres, mas trabalhadores, é, é, enfim, de vida muito simples. E eu lembro que quando ela chegava do, no ônibus, eu ficava na esquina esperando ela. Nossa, me emociona lembrar disso. Eu ficava na esquina esperando ela, porque era difícil vê-la. E era muito triste quando ela não vinha, porque não tinha telefone para avisar que não vinha. E aí, quando ela chegava, ela vinha, ela ia para casa, tomava um banho, e ela não ia dormir, nem ia descansar. Ela saía para atender o bairro. Ela saía e, obviamente, eu ia grudada na barra da saia dela, para atender o bairro, ela fazia um trabalho de saúde da família, é né? obviamente sem é, 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 cobrar nada por isso, de forma absolutamente espontânea. E eu fui vendo aquilo tudo acontecer, fui entendendo e, e formulando né, a minha concepção ética e observação do mundo a partir da complementaridade, da generosidade e da importância das humanidades, das pessoas. Então, isso se tornou inevitável, eu vou crescendo... É, na escola, quando eu, eu lembro quando eu entro na quinta série, que eu vou para uma escola que é maior, né que sai da escolinha do bairro, vai para uma escola maior no centro da cidade, e aí eu lembro que é, é, tinham alunos que não tinham livros, e aí, não tinha essa política de trocar livros, de, entre... de passar livro. Eu lembro que eu fui sozinha na turma seguinte, na sexta série, recolher livros, apaguei todas as lições em casa, aí chamei todo mundo que não tinha livro, que eu sabia que não tinha dinheiro, bem discretamente, e distribuí esses livros. Então, é uma coisa que já foi se, se formulando ali. Lembro também, no processo eleitoral mesmo, eu lembro na, na primeira. Na primeira... Na primeira eleição né, direta, Lula versus o Colo. E eu lembro que eu fiz uma eleição na minha rua. Peguei uma caixa de sapato e peguei um menino branco, fiz de Colo e peguei um outro e fiz de Lula. Falei, vamos fazer a eleição. E bati nas portas de todo mundo para fazer essa eleição. Lula ganhou nessa, nessa, nessa eleição lá na, 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 na minha rua. E, e assim, isso só foi se intensificando. É, é, meus amigos me chamavam na sala de aula para ser responsável para debater quando ia ter eleição. Então, assim, eu ia lá falar, da texto e conversar e fazer campanha, etc. Isso de forma completamente espontânea.
3: Deputada, todos... é desse momento aqui que a gente vai falar um pouquinho. Eu vou chamar um vídeo que uhum. condensa e ilustra esse momento que todas vocês passaram, cada uma posicionada num campo mas todas conectadas por uma experiência
4: comum. Eu, particularmente, é, tive os momentos mais felizes da minha vida, de ver aqui na Assembleia Nacional Constituinte, debater na Comissão os direitos da, de orientação sexual dos jovens, da criança, da mulher, do indígena, dos negros. Então, foi assim, é, tivemos momentos riquíssimos de vir a gente de tudo quanto é lugar as trabalhadoras domésticas aqui fazendo lobby também tinham as igrejas né? as igrejas também aqui no combate a determinados é, temas que a comissão levava mas foi o melhor momento político da minha vida porque nós dialogamos com a alma das pessoas.
3: É isso, e é sobre isso que eu queria pedir para a deputada Benedita da Silva comentar brevemente é, esse diálogo de alma, no momento em que o Brasil era cheio de esperança, que reuniu pessoas a fluxos de diversos cantos desse país, dessa nação gigantesca, o que, que a Constituinte representa ainda hoje? Não só para a senhora, mas para todas e todos brasileiros.
4: A Constituinte é aquela carta em que todos nós assumimos um compromisso é, em cumpri-la, seja aquele que tem o poder é, executivo, da mão, é, outros que pertencem ao legislativo, outros que pertencem ao judiciário, outros que pertençam à Associação de moradores, outros que da sua é, agremiação carnavalesca, o outro que do seu sindicato quer dizer essa é a constituição pela qual nós nos organizamos e cumprimos né, os nossos deveres e garantimos os nossos direitos. Eu quero rapidamente, mas rapidamente mesmo, falar de 1982, quando eu fui eleita é, vereadora na cidade do Rio de Janeiro. Ali, e por que eu quero falar isso? Eu quero falar isso porque nós não podemos deixar de falar é, de, dessa fantástica é, Carolina sem é, falarmos do que ela foi capaz de produzir. Ela foi... Me baseei muito nela para que nós tivéssemos a primeira lei voltada para a questão do quarto de empregados Foi baseada nela, nos berços, na sua vida e como ela enfrentou, como ela... Foi baseado nisso, nós começamos a trabalhar isso. E quando falaram, olha, você vai para a deputada federal, para a Constituinte... Né? É, foi um, um, uma coisa incrível, Renata, porque, eu digo Renata porque ela é, é daqui, né, a, a, das comunidades daqui, é, não acreditaram que seria possível a Benedita ser uma candidata a deputada. Vereadora, tudo bem, mas deputada, não tinham outras pessoas que a gente deveria esperar. Mas quem me respaldou? Foram as pessoas da favela, foram os negros, o movimento negro e todo mundo, não, você tem que ir porque é constituinte e tem que escrever as coisas nossas lá, porque quem é que vai escrever? E assim cheguei e foi um eu posso dizer que foi o maior, mas o, o, o maior evento nacional brasileiro em que todas as raças, todos os credos, todos os segmentos daquela mulher lá da favela do Chapéu Mangueira, no meu caso, eu, né, ao mais alto empresário banqueiro que a gente pode. Todos estávamos lá, cada um buscando, sim, o interesse da nação brasileira para essa convivência. E dali, então, nessa luta, nessa confraternização, é que nós começamos, então, a ver que nós temos uma Constituição que está sendo rasgada, e principalmente nos direitos individuais, passando pelos direitos coletivos, que o individual é aquele onde nós lutamos e colocamos direito das mulheres, dos negros, da orientação sexual, da educação diferenciada, de toda essa diversidade que nós temos. E nós começamos, então, ali a pautar né, a história, né, tornar zumbi herói da pátria brasileira, porque ele é herói da pátria brasileira e não dos negros, pura e simplesmente, né? Estou falando com professoras que sabem muito mais que eu desse estudo. Sabem muito bem o que isso significa, que a história do Brasil não contou. Estávamos lá. E hoje nós temos um grande desafio pela frente. Eu trago para hoje para concluir aqui essa porque a luta que nós fizemos lá dos quilombolas, da titulação das terras dos quilombolas, da titulação das terras indígenas, tornar crime na a prática do racismo, né? a mulher ter o mesmo direito que o um homem de ganhar o mesmo salário exercendo a mesma função, de, da questão da maternidade, é, da licença maternidade, que não poderia ser só aquele momento, e a licença maternidade, a licença paternidade, paternidade que ninguém entendeu nada naquele momento dizia ela ah, mas que é isso licença para homem licença sim porque nós estávamos falando da responsabilidade maternal e paternal quando o menino nasce e nós, acostumada na comunidade, ver o malandro se mandar, largar lá, casa cheia, não voltava nunca mais. Quer dizer, a gente trabalha isso né? na nossa consciência. A gente tem uma faculdade que é a faculdade da vida, que é essa quem nos leva a nos envolvermos, é essa quem nos leva a, se, a assumir. Vemos sim. Na, constitu, na Constituinte, nós tivemos representação e por me, menor que fosse a nossa representação, seja da mulher negra, seja da mulher da favela, é, ou, ou, ou seja, de outros é, considerados minorias, porque nós não somos minoria, considerado minoria, teve uma representação e conseguimos ali, por força das nossas comunidades, porque foram elas que tiveram né? essa coragem, essa determinação de se fazer representar no processo da Constituinte, das trabalhadoras domésticas, das trabalhadoras rurais. Eu sei que essa força, essa base né? que, nos dá, que, no, que, que nos dá energia e força fez com que a Constituição brasileira fosse é, colocada pelo Ulisses, na época que era o presidente, que era a Constituição cidadã. Exatamente,
3: Mas, deputada.
4: Eu quero só concluir esse pedacinho da invisibilidade do papel que nós temos nesses espaços. Porque ninguém sabe, até hoje, que eu fui a primeira suplente da mesa da Constituinte. E na Constituição brasileira eu presidia. Você não acha isso e nenhum histórico não se fala nisso. Então, é importante ter estado lá naquele momento e é importante continuar lutando para que nós não sejamos invisíveis, porque nós somos ainda invisíveis dentro desse, dessa chamada democracia e desse chamado espaço de poder.
3: E a mandata popular da Érica Malunguinho? é uma mandata comprometida com o aprofundamento da Constituinte, com as conquistas que ainda não foram efetivadas e com o seu avanço?
5: Quanto tempo eu tenho, amor?
3: Vamos tentar fazer em três minutinhos? Porque tem muita tá, coisa bom. aí para a gente Porque aí eu,
5: eu consigo me organizar melhor. Fiquei com soluço aqui. Ah, eu também. <risos> Preso. Não, 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 não. Mas vamos lá. É, eu eu é, sem dúvida... Sem dúvida, é, é, nós temos como princípio, é, como princípio básico, né, a Carta Magna da Nação, esse é, o documento é, regulador, um marco civilizatório importantíssimo e fundamental na história do Brasil. É óbvio que é, textualmente ele está elaborado da da forma mais primorosa possível, mas nós sabemos que a execução e a efetivação né, desses princípios ainda é muito cara a diversas populações, sobretudo a população negra, sobretudo mulheres, sobretudo LGBTQIA+, é né, e LGBTQIA+, é quando são negros. Então, é fundamental que nós sejamos, né, nós, eu não falo só a minha mandata, eu acho que nós temos o compromisso histórico de fazer valer a Constituição e, por, é, é, para além da Constituição, o que fundamenta a Constituição, que é uma luta é, é, histórica pelos direitos civis. Isso é muito importante, isso é, 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 é um marco, né? é um marco entender que o que antecede ela e o que faz esse documento se tornar verdade são lutas históricas por, por direitos civis, né? E, e, e é, acho que é, não precisa nem que a gente é, ressalte como isso tem sido é desmantelado no decorrer desse processo, mas eu acho que vale é, falar especificamente sobre a mandata quilombo e sobre este lugar que eu ocupo no legislativo. Que, o que nos move lá dentro e o que faz a gente compreender raça e gênero como fundamento, não é como recorte, é como fundamento, é que isso é uma escolha política e estratégica é, observando que é sobre esses grupos, sobre esses, esses marcadores, sobre esses fundamentos, que as violências estruturais atingem de forma mais, são, atingem de forma mais nevrálgica. Então, não é porque nós estamos falando da população negra ou de mulheres negras ou de LGBTs, não é é simplesmente isso. Estamos disputando a sociedade e sabemos aonde as violações e onde é, a, a, as violências estruturais atingem e se acomoda de forma mais poderosa. É por isso que estamos e somos comprometidas por princípio, por fundamento, com essa história, apoiadas na Carta Magna da Nação, apoiadas na, na, na Constituição Federal, é, 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 responsáveis por fazer com que isso que está escrito, que foi construído a partir de muita luta, se torne efetivo. Então, é, 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 é a, a própria compreensão, acho que a, a nossa missão e a nossa responsabilidade é respeitar e compreender e dar vazão ao que a historicidade, ao que a história, e isso eu falo da história no passado, da história do presente, e o que essa história pode garantir no futuro. Acho que são esses, essa, é, é, é essa importância, esse é o papel é, da nossa mandata e da minha atividade parlamentar em relação a, a esse marco tão importante,
3: perfeito. Pensando em mandatas de todas vocês como trincheira de resistência, no dia 14 de março de 2019, eu assisti a posse da primeira mulher, tive o privilégio de assistir a posse da primeira mulher presidindo a comissão. De direitos humanos da LERD, com uma força, com uma coragem, com uma estatura. Eu lembro de abraçá-la e dizer como você está. Ela disse: Eu estou trabalhando porque a responsabilidade é grande, e se eu parar, eu vou desabar. Renata.
0: Pois é, Dani, eu acho que esses são os desafios colocados, né? A gente fala de constituinte, uma carta feita pela humanidade com um compromisso de resguardar a vida da humanidade. Né? A gente precisa lembrar que foi ali, é, às vésperas da Constituinte, que um, um, um encontro nacional de saúde criou o SUS, né? o Sistema Único de Saúde, falando da integralidade, da universalidade, de o quanto que era importante estar acessível a todas e a todos. Então, quando a gente fala de redemocratização... Tem um compromisso colocado e foi importante ali, tinha uma representatividade fundamental, mas como a gente conseguiu, de fato, fazer com que todos aqueles compromissos feitos pela humanidade para a humanidade, é quase que isso, né? é, a gente, infelizmente, não conseguiu retirar completamente do papel. A gente vê o Sistema Único de Saúde, por exemplo, que é algo revolucionário, e que, de fato, teve aí uma, uma, uma necessidade colocadas com diferentes governos de sucateamento do Sistema Único de Saúde. E hoje, quando vive, vivenciamos uma pandemia, a gente
2: percebe
0: o quanto, se não fosse o Sistema Único de Saúde, as pessoas ainda estavam sucumbindo, como a gente vê ocorrendo... É, de maneira avassaladora no próprio Estados Unidos, que mercantilizou a saúde pública. Então, é importante, quando a gente olha para a Constituinte, ver o quanto que o SUS foi gestado às vésperas da, da Constituinte e é colocado também em debate na própria Constituição, esse acesso universal à saúde pública. E a gente olha para a realidade de hoje. né? Como é, que ali estava garantido moradia digna, estava garantindo é, acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao saneamento básico e água, e como passar esse tempo depois, efetivamente, da redemocratização, qual é a democracia que temos hoje? Eu acho que essa é uma pergunta que na Comissão de Direitos Humanos, hoje presidindo na LERJ, eu me faço todos os dias. Mas não só porque encontrei nesse espaço da institucionalidade também um lugar onde as pessoas referenciam e tem aí é, um, um elemento central de procura e busca hoje no Estado do Rio de Janeiro, funcionando quase até como a própria secretaria né, de Estado. Isso é muito curioso, diante do que é a própria ineficiência do Estado a dar é, condições dessa pessoa ter água é, regularmente. Então, a gente está encontrando esse desafio enorme no momento da pandemia, a falta de regularização, enfim, do acesso à água, que já é um problema crônico, mas com a pandemia fica ainda mais é, dramática essa situação nas favelas e nas periferias, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil afora. Agora também quando a gente vê o quanto que quando a gente fala de democracia, que democracia é essa? A quem essa democracia de fato atingiu? Eu, por exemplo, em 2014, na favela da Maré, nós vivemos com as forças armadas lá dentro da Maré, é, impondo toque de recolher, impondo várias situações absurdas. A gente não podia ouvir um som em casa, a gente não podia sentar na calçada da rua, enfim, e fazer a nossa sociabilidade que temos na favela de ocupação real da rua, favela, tem a rua como um lugar de encontro, o um lugar central para essa sociabilidade e a gente era impedido de ficar sentado na calçada por, 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 um, por um cara com um fuzil na mão e falando sou das Forças Armadas, você precisa pedir autorização para as Forças Armadas para poder fazer aí a sua festinha na calçada da sua rua. Enfim, é esse elemento que a gente precisa também discutir que democracia é essa? Que democracia é essa que aposta na militarização da vida cotidiana dentro da favela da periferia? Que democracia é essa que diz que, por exemplo, tem que ter operações policiais diuturnamente, cotidianamente, que impede que esse jovem da favela da periferia possa assistir à aula, se ele não é assassinato, assassinado dentro da escola, como aconteceu com a Maria Eduarda, ou a é caminho da escola, como aconteceu com o Marcos Vinícius? Ou mesmo em tempo de pandemia, onde estavam pedindo e exigindo todos os governos, essencialmente, é, claro, os mais responsáveis, enfim, é, que o isolamento social era uma questão importante, a gente teve agora em plena pandemia uma mega operação que deixou aí o, jo o adolescente é, João Pedro morto dentro de casa. Então, que democracia é essa que todos nós queremos, mas que, de fato, não redunda dentro da favela e da periferia, porque é vista, é um lugar visto como apartado, marginalizado de uma sociedade de direitos. E a gente sabe por quê. Porque o racismo estrutural, o racismo colocado, quando é, os nossos corpos mercantilizados, inclusive para muitas das riquezas que hoje estão perpetuando né, nas elites políticas e econômicas do Brasil, não compreenderam e não entenderam a possibilidade, de fato, de reconhecer essas pessoas em sua humanidade. Então, a tentativa de desumanização e exatamente nessa né, tal da lei áurea né, que a gente fala tanto, nesse processo de escravidão que encheu muito dinheiro, de, encheu o bolso de dinheiro dessa elite política e econômica que temos ainda hoje, é, coloca toda uma situação para nós questionarmos: aonde está que essa população? Aonde estão tá os negros? Aonde que estão as negras? Estão basicamente dentro da favela, dentro da periferia, sendo mortos numa política pública de segurança que aposta na lógica da guerra e não da garantia da vida, sendo mortos com falta de atendimento nos hospitais. Então, é a própria necropolítica. Se não mata com o um tiro de fuzil do, pró da, da, do próprio braço armado do Estado, deixa morrer dentro dos postos, dentro dos hospitais, sem atendimento, como é a crise que a gente está passando hoje no Estado do Rio de Janeiro com muitas denúncias de corrupção, enfim, superfaturamento, enfim, uma situação ainda mais dramática, porque a corrupção é dramática em qualquer tempo. Num tempo de pandemia, onde a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro, estamos chegando a quase 9 mil pessoas mortas no estado do Rio de Janeiro, com mais de 90 mil pessoas contaminadas. E um Brasil que já passou aí os 50 mil... É, pessoas mortas, são 50 mil famílias que hoje sofrem com mais, então, de muitas pessoas co contaminadas. Ou seja, olhar esses elementos e, e organizar também quais são os conceitos e critérios de democracia que nós temos, a gente precisa saber também quem de fato é reconhecido como um cidadão de direito nessa nossa sociedade que foi costurada num, patriar num, num, num Estado patriarcal que é, usa e o, ra o racismo estrutural para colocar e manipular todas as suas bases que definem quem é que vai viver e quem é que vai morrer. Eu acho que esses são
3: elementos centrais para o no nosso debate. Com certeza. Eu vou pedir para a gente dar olhar com muita atenção o próximo vídeo. Antes disso, eu vou pedir... Para que a gente tenha que ser mais sucinta nas nossas falas, porque tem muita coisa ainda para a gente comentar. Então, eu vou pedir para que a gente tente se os aos três minutinhos. Roda para mim, Vitor, por favor.
2: É, festa popular mesmo. A mistura do popular, o cerimonial, a pompa. Brasil Brasília tem muito verde nessa época de ontem, na época de chuvas.
3: A posse do primeiro presidente popular de esquerda. Me ouvem? a posse do primeiro presidente popular de esquerda. É... Deputada Benedita da Silva não consegue ouvir, agora a senhora consegue ouvir, deputada? Eu... Consegue ouvir, deputada? Não? É, enfim, vamos... tivemos um probleminha, mas eu queria perguntar para vocês onde e como nós estávamos nesse dia na dia, no dia da posse do presidente Lula, Renatinha.
2: <risos>
0: Bom, onde que eu estava na posse do Lula, assistindo na televisão chorando horrores, <risos> chorando muito emocionada, ouvindo meu pai dizendo: "Meu pai, meu pai é torneiro mecânico, né?" Então tinha muita muita referência com Lula, muita referência do que são do que é a luta dos metalúrgicos é, enfim no Brasil. então eu estava ali muito emocionada junto com meu pai enfim, junto com a minha família assistindo o que, que foi a, a posse do Lula efetivamente aí alçado no braço do povo, se entendendo também nesse lugar de muita disputa, né? Eu acho que é importante a gente falar o quanto que organizar é, a percepção de um Estado, de um Estado que vai ser provedor, né, de, de garantia da dignidade humana, isso é muito, é uma responsabilidade muito gigantesca, né? A gente viu que teve muitos pontos positivos e interessantes do que foi aí é, a, a, a gestão do governo Lula, a gestão da Dilma, o quanto que trouxe de elementos centrais para o acesso às universidades da população preta, né? Todo o sistema de cota com muito esforço ali do movimento negro, também colocando um debate central, é, enfim, da inserção. Da, da juventude preta dentro das universidades a gente viu que o país saiu de, da linha é, da extrema pobreza né? e isso foi muito interessante e nesse ponto de vista a gente não poderia inclusive deixar de citar aqui o golpe na Dilma né? eu acho que isso são elementos importantes para a gente também encarar porque é, me parece que, não, que o golpe da Dilma além de toda uma trama que a gente sabe que houve e efetivamente está colocada na disputa de poder, enfim, a gente não pode esquecer de falar também que foi um golpe misógino, né? com base muito forte no ódio contra as mulheres dentro desse espaço de poder. Eu acho que isso é um elemento central e quando a gente vê todos os memes que tinham contra a Dilma, toda a situação de tentativa de fragilização, deslegitimação, silenciamento é, da presidente Dilma, isso foi muito, muito chocante, muito forte, e ainda hoje a gente vive esses elementos. Né? Eu costumo dizer que a violência política ela é invisibilizada, mas ela também é naturalizada. Né? E, efetivamente, é, quando mulheres chegam a esse espaço de poder... É, ela é desacreditada ela é, tem, Há uma tentativa De desconstrução é, Que é cotidiana né? Mesmo maluquinho Você sabe bem o que é isso O Benedita viveu completamente E ainda vive é, Hoje esses processos de desconstrução Que está dentro da política Mas também está nos espaços de poder em geral né? Quando a gente olha A Dani Balbo Uma, uma mulher doutora, o ponto que esse também é um processo dentro da própria ocupação do espaço político, que é também de poder, é, da produção do conhecimento, da produção da ciência e da tecnologia, que também encontra esses entraves colocados pelo, por todo o processo do machismo e do racismo muito bem aliados é, nessa construção. Então, eu queria falar porque eu acho que a Benedita vai falar um pouco mais do, do que foi a posse do Lula, ela vivenciou isso é, muito mais do que a gente, mas eu queria trazer, rapidamente para concluir, a questão da violência política, porque para mim é central. Hoje, quando a gente fala da invisibilização da mulher, da mulher preta, em especial nos espaços de poder, a, a, a violência política e é, acrescida de um processo de invisibilização, ela pode ser muito fatal. Ela foi fatal com a Marielle, por exemplo. A Marielle, as pessoas vieram conhecer é, ela na política depois do seu assassinato, efetivamente. Claro que as pessoas mais afinadas com os debates que a, que a Mari estava tocando dentro do parlamento conheciam seu trabalho, mas efetivamente ser reconhecida... É, no campo da política, no campo de referência, por exemplo, para ser entrevistada é, por um tema ou outro é, que ocorresse dentro do, do parlamento aqui, municipal. É, efetivamente, há uma construção de invisibilização que torna é, é, a mulher que está hoje na linha de frente da política um alvo muito fácil. E eu tenho utilizado é, o conceito né, que desde o assassinato da Marielle essa construção, para mim, é, faz sentido, porque vem é, um conceito construído a partir do que a, dos elementos que a gente vê. Então, eu tenho conceituado como feminicídio político o assassinato de Marielle Franco, justamente porque essa execução sumária vem aliada a, a toda a lógica de naturalização das violências políticas, naturalização da violência contra a mulher, da violência contra o negro, da violência contra o favelado e da violência contra o LGBTQI+. Efetivamente. Então, a Marielle guardava no seu corpo e nas suas lutas todas as violências que são é, infelizmente naturalizadas hoje, né? Quando a gente vê um número enorme de violência é, doméstica, um número enorme de feminicídio, de mulheres negras, enfim, é, que em 10 anos cresceu quase que 50%, um quanto de mulheres não negras decresceu. Então, isso são elementos importantes para a gente configurar esse corpo de uma, de uma figura como a Marielle na linha de frente da política. É o corpo, considerável, o um corpo matável na nossa sociedade. Mas, efetivamente, ela ousou a desafiar os podres poderes na política e, portanto, teve aí um, um, um crime político colocado. Então, a gente precisa dar nomes, porque no campo do direito, aquilo que não se nomeia, aquilo que não se classifica, não existe. E o que aconteceu com a Marielle existe. Foi e é um feminicídio político e, portanto, as autoridades precisam trabalhar com esse elemento, com esse conceito, para que a vida de outras mulheres não sejam ceifadas como foi a de Marielle Franco, que infelizmente não foi a primeira e nem será a última, a gente precisa lembrar o que foi. Aí, a Dória, eu te estangue, né? o quanto que essas mulheres que estão na linha de frente da luta política, e eu não estou falando somente da institucionalizada, mas da luta por mudanças reais na nossa sociedade, de superação da desigualdade social. Então, a gente tem outros elementos importantes e, para isso, a gente precisa dizer que Marielle Franco foi vítima de um feminicídio político e o um Estado brasileiro, quando não responde quem mandou matar a Marielle Franco, ele fragiliza a democracia, ele fragiliza o processo de construção de nós, mulheres negras, de nós, população da favela e da periferia, alçar os lugares de poder com as pautas que não são negociáveis. Nós não negociamos a vida de ninguém. Nós não negociamos com a vida E isso concretamente Faz a nossa diferenciação Do que é essa política de morte Apresentada aí com muito Com muita fake news Mas com a política de ódio Como método Da política institucional
3: Inclusive que a gente precisa combater Tá ótimo Deputada Benedita da Silva A senhora me escuta?
6: Agora sim
3: que bom, deputada. Queria que a senhora comentasse brevemente, né, se possível, enfim, onde e como a senhora estava na posse do presidente Lula.
4: Ao lado dele. Então, é, acompanhei em toda a sua trajetória, toda a sua campanha, até porque é, em todos os momentos da vida dele, dentro do do Partido dos Trabalhadores, é, eu sempre vi ele como um homem com grande visão. Não só porque é, era o, criando o Partido dos Trabalhadores dentro da, daquela luta sindical, mas porque uma das coisas que é preciso ter na vida pública, primeiro, é sentimento. Quando vocês colocam quem deveria governar o país, né? o Brasil precisa ser dirigido por quem passou fome. Então, quem veio no pau de arara sabia muito bem como iria fazer para que o povo não viesse mais em pau de arara para lugar nenhum. Então, acho que essa foi a trajetória do Lula. E como eu, da favela, me unia a esse projeto, porque achei que poderia... É, ser muito importante para a nossas comunidades, porque eu sempre pensei na minha comunidade, eu passei mais anos da minha vida na comunidade, nasci, me criei, criei meus filhos, depois tive meus netos, criei meus netos, então eu sei que é muito importante quando nós temos um governante que pode olhar para isso, porque nós nos organizamos, nós estávamos organizados, nós batalhamos nessa vida, nós apanhamos em 64, sumimos em 64, e, e nós criamos condição, as nossas associações elas foram sendo criadas, o poder público nos abandonando, então é preciso que tivesse alguém com um sentimento, além de ser um bom gerente. E vocês imaginem, esse sentimento foi que fez com que ele pudesse compreender que tem racismo no país e pedir perdão pelo racismo né, cometido não só com, com a África, mas com o Brasil, sua diáspora, e poder ali entender que a maioria que passava fome nesse país também era a população negra, que o, o pobre é, é, é a população negra, e ele pôde fazer o Brasil crescer, Deu um desenvolvimento, mas ele era apenas o torneio mecânico com o quarto ano de estudo. Mas a faculdade da vida o fez enxergar que Brasil é esse, que nós tínhamos dois Brasis e que era preciso unificar esse Brasil. Não era tomar nada de ninguém, mas também dar aquele que nada tinha. Então, para mim, né? Estar naquela posse Eu fui para aquela posse com todas essas esperanças E não me decepcionei porque foram mais de 36 milhões de pessoas que saíram da miséria, foram mais de 25 milhões de empregos criados de carteira assinada. Eu estou falando do nosso dia a dia, do, do nosso nascer, da maternidade, de colocar a transposição do Rio São Francisco, de criar minha casa, minha vida e a chave ser entregue na mão da mulher, de criar o um Bolsa Família e saber... A mulher vai saber melhor, é né, melhor economista na, na, no, no lar, sendo solteira ou não... Acompanhada ou não, ela é a melhor. Quer dizer, nós trabalhamos muito a questão dos projetos, das ações, mas da cidadania. As políticas de cotas não foi uma coisa fácil. Eu vi presidente Lula fazendo um debate com reitores também, tudo branco, tudo de olhos azuis, né? com os reitores e eles se arrepiavam. Eu via, só podia quase que enforcar o presidente, porque olhava que isso assim, uma loucura, criando os espaços educacionais que possibilitou a que nós pudéssemos, naquele momento, trabalhar o embate do conhecimento. Da inteligência, porque as cotas, como bem colocou a, 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 a nossa companheira, é, 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 esse negócio de falar de negro, de mulher, de tudo, é uma denúncia. As cotas são denúncias porque eles sempre tiveram uma cota majoritária e nunca as mulheres, nem os homens pobres, negros, tiveram essa cota. A cota que nós tínhamos, minoritária. E o que se deu ali foi a oportunidade com a política de cotas e de denunciar esse Brasil, que nesse momento, nós fechando aqui, nós estamos desafiados a retomar a nossa batalha, a nossa luta né, contra, porque o que aconteceu nos Estados Unidos acontece todo dia aqui, no nossa cara, todo dia nós estamos vendo, matando nossos meninos, nossas meninas, os nossos jovens, nós não temos segurança, segurança social não existe, a inclusão não existe, então é isso que nós vimos naquele homem e naquela posse. E vimos isso também com a Dilma Rousseff, Concluindo mesmo, Dilma Rousseff foi vítima do maior golpe que deram à nação brasileira, porque não foi a ela. Foi dada à nação brasileira, porque a primeira mulher presidenta da República enfrentou um Congresso terrível, porque eu lá vi exatamente, inviabilizou qualquer forma de ter desenvolvimento econômico ou mais inclusão. E o ápice, eu quero dizer para vocês que te o ápice daquele Congresso foi ela ter sancionado e exigido de que a trabalhadora doméstica tinha que ganhar o seu salário e ter os mesmos direitos dos demais trabalhadores. Isso eu tenho certeza que pesou naquela casa pela reação que eles tiveram com a história do, do salário e do direito da trabalhadora doméstica.
3: Deputada, obrigada demais. Eu queria que, diante disso, a Érica comentasse... Enfim, não só onde ela estava e o que ela sentiu, deputada, no momento da posse do presidente Lula, mas também à luz de tudo isso que trouxeram as deputadas Renata e Benedita, passando pelo, pelo genocídio que vitimou Marielle Franco e que golpeou Dilma Rousseff. É...
5: Na vitória do Lula, eu estava aqui em São Paulo, eu fui na Paulista, teve uma festa lá, né? teve um aquela celebração. No dia da posse, eu não lembro exatamente no dia 1 de janeiro, mas eu lembro da esperança, eu lembro né, da, da expectativa e da esperança, é, que não era só uma esperança vazia, né uma esperança construída a partir de uma aproximação política, do campo político né, ideológico do qual o Lula faz parte. E, enfim, sem dúvida, o Lula o ex-presidente Lula é o maior estadista que esse país já teve, sem dúvida, acho que sendo dubitável. quem falar o contrário disso é, é né, bom sujeito, não é. Na verdade, não, 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 compreende, não compreende o trabalho importante que ele fez naquela época para as necessidades e as urgências que o povo brasileiro tinha naquela época, é, e acho que da mesma forma é, pensando é, num processo de revisionismo histórico acho que também cabe a gente pensar ainda mais que a gente está num lugar extremamente seguro de posicionamentos políticos que são muito aproximados né, ou, ou, ou os mesmos né, do ponto de vista progressista eu também vi em surgir ali aquela época o pessoal né, com a expulsão de Luciana Genro, de Babá e de Heloísa Helena, que eram figuras, inclusive, que eu apostava muito do ponto de vista ideológico da luta política. Também entendi que, é, dentro daquilo que estava acontecendo em termos de negociação política, talvez não fosse possível a, a, a conduta desses né, que foram, acabaram sendo expulsos. É, tenho a dizer que também acabei migrando junto com eles dentro, né, não numa perspectiva partidária, porque eu sou menos usuária disso, né? dessa, dessa, dessa lógica apenas partidária. Eu sou uma pessoa, obviamente, nitidamente é, e profundamente ligada ao campo progressista e considero, a, é, como a própria Erelé Gonzalez, ao sair do Partido dos Trabalhadores, considero o campo político da esquerda brasileira ainda muito incipiente é, para lidar e tratar de forma radical com as questões que são urgentes, entendo também as limitações da época, mas eu acho que, para pensar no futuro de uma esquerda, que aí é onde eu acho que definirá efetivamente uma esquerda brasileira, é, o debate racial ele tem que ser olhado não como recorte, sim como fundamento, porque é ele que determina a própria noção de classe, é ele que determina a, rela a relação de poder, de riqueza e de pobreza é raça que delimita tudo isso, então eu acho fundamental que haja esse revisionismo, que a gente também é, perceba que houve, né, que achei importante a participação de pessoas negras, a Fundação Palmares, né, Nilma Lino Gomes, é, 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 Marina Silva, é, 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 Orlando Silva também, enfim, Gilberto Gil, mas nós queríamos também estar no Ministério da Economia, nós queríamos também estar no Ministério da Fazenda, nós queríamos também estar no Ministério da Casa Civil, porque a gente sabe muito bem também de onde partem as decisões é, é, cruciais. né E a gente está falando, o país precisa ser governado por alguém que passa fome. Ótimo, a gente tinha um presidente, mas a gente é, efetivamente não teve uma equipe né, que, embora muito sensível e que eu admiro profundamente, que estivesse, que, que estivesse nesse mesmo lugar. Né? Então, eu acho que, num processo de pensar o futuro e não é, criticando o passado de forma é, é, a desconstruí-lo, mas sim a pensar no marco para o futuro, acho que essas lições elas podem é, ser é, é, é redigidas, ser reditas. Né? Por exemplo, a minha eleição... É, saiu uma matéria nessa última eleição, a qual a Renata foi eleita, eu fui eleita. É, saiu uma matéria, inclusive na mídia hegemônica, que os deputados brancos receberam 200% a mais de investimento do que os deputados pretos. Então, assim, pensar aonde se deposita a energia política dos partidos, né? E isso é crucial. É, 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 é crucial para pensar num outro movimento. Acho que cabe também pensar o que significou as unidades de polícia pacificadoras que foram construídas também né, nesse período. É, que, qual, qual foi a herança é, é, dessas UPPs e, e o que o Rio de Janeiro amarga até hoje. Acho que precisa ser feito.
3: Vou chamar aqui, então, um próximo vídeo para a gente já ir caminhando para as nossas considerações finais à luz do que o vídeo pode estar de reflexão.
2: Não. Não.
3: Colorido de uma religiosidade popular, inclusiva, de Deus, deuses e deuses vivos. Nós o perdemos nesses últimos 30 anos, Bené? Não? Você consegue ouvir, Renata? Você pode é, responder para a gente? Depois eu faço a pergunta para a deputada Benedita?
0: Nossa, e começa com esse vídeo, né? A gente
3: fazendo uma roda.
0: Minha mãe. Então, é, é muito emocionante assistir esse vídeo e ver assim é, o que perdemos nos últimos 30 anos. É difícil dizer o que perdemos quando o que ganhamos também não foi muita coisa. né? Porque, efetivamente, quando a gente fala da construção política desses lugares, e eu acho que a Érica estava trazendo realmente é, o debate da, da construção do protagonismo é, na política, né? e quais são as prioridades e as definições que a gente fez ou deixou de fazer. Né? A gente perdeu muito quando a gente não fez, por exemplo, o debate sobre a democratização dos meios de comunicação. A gente perdeu muito quando a gente não entendeu é, essa população de, da favela e da periferia como sujeitos políticos e não sujeitados à política. A gente perde quando a gente não reconhece que uma figura como Marielle Franco e tantas outras que estavam... É, Trazendo aí discussões necessárias e fundamentais para a política, não são olhadas efetivamente como deveria ser, né? A gente está aqui celebrando os 60 anos é, de Carolina Maria de Jesus, né? 60 anos da sua, da sua partida, enfim, e, e relembrar o quarto de despejo, relembrar também o diário de Bitita, né? Eu lembro que tem. Uma, um, toda uma discussão, né? Enfim, Elisa Lucinda colocou muito bem essa discussão do não reconhecimento da Carolina Maria de Jesus como uma literata né? como alguém que estava fazendo uma obra concretamente é, a partir da sua vivência da sua experiência concreta e cotidiana de uma mulher preta é, para sustentar seus filhos precisava não só trabalhar enquanto empregada doméstica, é, não, não é, tirando a dignidade do que é o trabalho das empregadas domésticas, mas percebendo o quanto que ela ali, com todo esse perfil, era desacreditada e ainda hoje é desacreditada como uma mulher que produziu literatura, que produziu literatura brasileira. Eu estou trazendo a Carolina Maria de Jesus para falar isso e é importante que a gente faça uma, rápido, uma rápida é, enfim, comparação. Né? Eu, enfim, em debates onde tinha aí essa pessoa que dizia que a Carolina Maria de Jesus não era literatura, um dos argumentos era ah, mas é porque uma linguagem ingênua uma, lingu... uma linguagem que é quase que um diário aí eu perguntava para ele, é, e o diário de Anne Frank? qual é a diferença? a diferença é que a gente tem ali uma pessoa preta pobre da favela morrendo e a outra pessoa efetivamente com uma situação completamente absurda também, que a gente está falando de Holocausto, mas era uma pessoa branca. Hoje a gente não tem efetivamente é, resgatada a nossa memória ancestral, diferente do que tem, é, por exemplo, todo o processo de discussão, de, de registro de memória, por exemplo, do povo judeu que foi massacrado. Então o nosso povo preto foi massacrado efetivamente e essa história ela não é contada. Né? porque quando a gente olha as estruturas de poder, não nos permite é, contar essas histórias, não, não, nos permite, não nos permite historicizar, não nos permite ter memória. E eu estou trazendo a, a Carolina Maria de Jesus justamente porque se isso acontece nesse campo da literatura, isso também acontece no campo da política. E é muito simbólico, e passei por isso... É, na última eleição, de maneira muito concreta, a Dani Balbi, é, a gente chegou alguma vez a comentar isso, do, de como é o pragmatismo político. Né? O pragmatismo político ele reproduz a mesma lógica que a gente tem na sociedade. O pragmatismo político ele é racista, ele é machista, é LGBT, LGBTfóbico e classista. Então, quando tem mulheres pretas, como Marielle, se colocando, como eu, enfim como Érica, como, como Dani, como é, a própria Benedita. Nesse lugar de poder, a gente é sempre não só deslegitimado, desacreditado, mas há um, um, uma tentativa de não reconhecimento da ocupação desse lugar que é muito perversa, e não só isso. Há uma tentativa de é, construção narrativa e discursiva que vai dizer bom essas mulheres... Vão, é, vão discutir questões identitárias e isso divide o voto dessas mulheres. Eu acho que esse elemento do pragmatismo político é extremamente absurdo, porque a gente impede que mais mulheres, mais mulheres negras, LGBTQI, mais cheguem nesse lugar, porque a nossa sociedade só telera uma por vez. Então, é uma preta escritora, é uma preta doutora, é uma preta... É... deputada não se permite a nossa sociedade com o racismo estrutural, não se permite que mais de nós cheguemos aos lugares de poder então Você até a própria a invisibilidade. invisibilidade que eu estava falando para hum. concluir, até a própria invisibilidade ela é muito cruel, porque a invisibilidade ela pode matar e a invisibilidade política matou a Marielle então eu acho que isso é um elemento central que a gente precisa também fazer a discussão diante do que está colocado no pragmatismo político.
3: Exatamente. Deputada, e agora a deputada Érica, volta depois de uma pausa. A gente estava discutindo, deputada, é, a passagem de um Brasil, né, que, de uma religiosidade viva, com uhum. um campo popular, para um Brasil que foi tomado por um fundamentalismo de ocasião é, e Renata colocou é, um ponto muito importante é, e eu queria que a senhora comentasse, enfim, sobre esse processo rapidamente, para a gente também passar a palavra para a querida deputada Benedita da Silva, que me ouve, deputada.
4: Agora sim.
3: Então, começando rapidamente com a Érica, dois minutinhos, depois passando para a Benedita, sobre é, onde está esse Brasil popular, religioso e sintético? de deuses, deusas vivos, é, que foi, de certa maneira, se perdeu nesse Brasil é, de deuses é, dominados, de certa maneira, por um fundamentalismo é, de ocasião e muito problemático.
2: Eu
5: acho que é, essa história... Está canítida tá da minha voz? Estou ouvindo bem. É, essa história é, é analisar o presente é sempre um exercício de observação do perto do passado, sempre, né? A memória ela é feita de lembranças e esquecimentos, é, é uma equação entre lembranças e esquecimentos, e a variável disso tudo é o sentimento. Então, no aspecto é, religioso, especificamente, é isso se torna muito mais evidente. Porque porque, assim como todos os traços relacionados à presença da população negra indígena no Brasil e no projeto colonialista, a nossa fé, que é o nosso, que figura como o espaço e o território mais subjetivo e onde... A, a, a tratativa do controle né, se dá numa, de uma outra ordem porque uma coisa é você dominar um corpo com uma arma de fogo, outra coisa é você dominar, sobrepor a fé sobre outra fé né? é um processo a, 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 a sobreposição né, dessa subjetividade do processo da espiritualidade e da fé, ele se dá numa outra dimensão e não à toa, não à toa o candomblé e, todo, e toda a experiência indígena e africana do campo é, religioso foi absolutamente apagado de forma conveniente, né? demonizado e apagado de forma conveniente, porque também não foi considerado, e aí, é, novamente, eu coloco o dedo da ferida, não, nunca foi considerado como organização política, que são, porque a fé... E a religiosidade sempre teve na história da humanidade um papel político. Embora nós te tenhamos a obrigação é, ética e o compromisso ético da luta pelo Estado laico, na prática nós sabemos que religiosidade, fé e Estado sempre estiveram muito atrelados. E a religiosidade, a fé negra indígena sempre é nunca foi considerado, né, quando foi considerado algo a ser observado, estava no âmbito do folclorismo. Né? Isso não é uma crítica ao termo folclore, acho que isso é uma outra análise para um outro momento, mas é, sempre foi subjugada e não entendida como é, é, um lugar de participação que é, posiciona politicamente sujeitos e sujeitas no mundo também. E assim, a gente tem um clássico também da história do Brasil recente, que é uma e importantíssima da Bahia que ia numa missão à África, né? E vocês, a gente sabe muito bem que uma deixar não se veste de qualquer jeito, né? E ela foi esquecida no aeroporto. Né? Esse clássico que me conta, inclusive, foi a minha professora é, Rosane Borges. Assim, a gente, ela retoma essa história é, para é, pensar como é que se é, a gente elabora o imaginário das mulheres negras. E aí eu estou fazendo, obviamente, uma expansão para a religiosidade, para as organizações políticas negras, e aí eu estou falando do Candomblé como uma organização política, não entender, por exemplo, que é, a nossa movimentação em torno da, 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 da nossa existência, né, que faz a resistência, ela não estava traçada traçada como os códigos ocidentais brancocêntricos, né? o maracatu, o maculele, a capoeira e todo esse registro que a gente conhece como cultura brasileira, nós fundamos a cultura brasileira a respeito de toda opressão. Isso nunca foi considerado como política, isso nunca foi considerado como um saber, como um conhecimento, né? como ciência. E, e isso, obviamente, né? a, a aniquilação, a anulação de um é, 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 diretamente é, propõe a, a sobreposição o, o fundamentalismo, o autoritarismo de um outro de um outro território, né? De um outro de um outro posicionamento. Então, assim, é, é também sabido que as a, a, a considerar como aliança política, como é, é, lugar político a ser escutado, é apenas num Estado laico, apenas uma, um segmento né, religioso é, foi responsável e é responsável, obviamente, por, por esse cataclisma que nós estamos vendo é, é, atualmente. E eu tenho feito uma discussão muito importante, é, tenho feito uma discussão muito importante é, é, sobre conjuntura política, né, que se chama Revolução e Cura, Revolução é Cura. Do que se trata isso? Eu não quero analisar e acho que uma forma da gente observar a sociedade é fazer uma análise conjuntural a partir da, da história, do materialismo histórico e dentro de uma conjuntura sociológica. Uma outra coisa é quando a gente refaz esse caminho pensando exatamente nas, nessas tecnologias que foram abandonadas, nessas formas de conceber o mundo, dessas inteligências, do registro de mulheres, de escritoras como Carolina Jesus, né, da projeção da população negra em construir isso né, que é a economia brasileira, né, entender essas pessoas como agentes, como produtoras, como narradoras de uma história que está sendo escrita, a revelia dos grandes sistemas. Então, eu acho que é fundamental, é crucial, né? não há outra forma de se pensar o mundo e a sociedade se não caminhar junto com essas formas de conhecimento, com essas epistemologias que carregam em si né, carregam em si valores que são cruciais para o futuro, como sustentabilidade, economia criativa, autogestão. A favela sempre mostrou isso. Está né, na hora das instituições e a institucionalidade reconhecer a inoperância e a incapacidade de realizar de forma tão poderosa e tão eficiente políticas públicas como a própria favela faz. Porque, já diria... Lélia Gonzalez, a história precisa ser escrita em primeira pessoa. E aí, voltando ao nosso grande tema, é... por que as pessoas que passam fome, ou as desvalidas, as ditas desvalidas, as ditas excluídas, são é, essenciais e são a grande chave para a reconstrução de um novo processo civilizatório? Porque, de forma muito objetiva e matemática nós nos tornamos, dentro desse estado de coisas pernicioso, nos tornamos os seres mais hábeis, mais capazes, mas, acima de tudo, mais sensíveis para desconstruir essas violências estruturais. Porque nós vemos absolutamente tudo se formular sobre nossa cabeça. A gente viu quem tinha comida quando a gente não tinha, a gente viu quem tinha escola quando a gente não tinha, a gente viu quem tinha estudo quando a gente não sabia se nem ia terminar a escola. Nós criamos inteligências, capacidades, sagacidades que são cruciais Cruciais, então assim, não dá mais e não é possível mais nesse país um projeto de poder que não tenha, e aí eu falo, é, como organizadora, como chefe do executivo, essas pessoas, e eu falo também de sua equipe porque não é sobre... Assim, eu estou falando de um ciclo produtivo voltado efetivamente para o rompimento dessas violências. É, é, já está mais do que na hora de entendermos, por exemplo, o ponto que é mais sensível dessa sociedade ocidental branca, baseada numa especulação, numa lógica de especulação econômica, também ocidental, que se pauta a partir é, é, de, de números e de abstrações né, baseadas em em PIBs, em, em, em risco, país, etc., que, na verdade, isso, é, na prática, dizem que muda muita coisa na vida das pessoas, mas a gente sabe que a gente sempre está no risco, independente disso. E quando a gente tem um Estado forte e uma posição política forte de um chefe de Estado, esses números Deputada.
3: são
1: importantes.
5: um minutinho. Eu, eu preciso terminar, rapidinho, Aula. deixa eu concluir. Esses números e esses elementos eles devem ser irrelevantes diante da necessidade do povo da fome, né? É, 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 isso é escolha, é decisão política. E a gente sabe que essa decisão ela é, ela, 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 ela quando escolhida, né? Por princípio, né? De que as pessoas não podem passar fome. Eu tenho saudade do país que tinha como lema "não tem fome no no, no país". É né? muito importante isso. A gente sabe muito bem que quando esse, esse dinheiro e quando é, esses recursos que são da população são redistribuídos, a economia se movimenta de outra forma. Né? E não é, é essa especulação que, 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 que deve gerir e mover a vida das pessoas. Tenho dito e repito, e quero que isso é, é, entre de forma é, muito é, consciente né? é, é, para se fazer uma operacionalização disso, quem faz a economia não é o milhão, os milhões de poucos, são os reais de muitos, né? é da empregada doméstica, é da faxineira, é do camelô, este é o dinheiro do Brasil, é este que sustenta a economia, e é esta população que é dona e detentora da economia brasileira que é, é, precisa estar protegida é, dentro, de, 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 dentro de um projeto político e econômico para que a cada golpe, porque nós vivemos uma história de golpes, é golpe na escravidão, é golpe da Lei Áurea, é golpe de 64, é, é que são constantes golpes, né? o estado de exceção é constante. Então, é, revisionar a história, é, a gente tentar também não é, é, recortar mais ela por um pedaço apenas, quando isso corresponde a uma estrutura. E tudo isso que vem acontecendo é continuidade, para concluir efetivamente, eu sempre digo, este cara, que eu não falo o nome, que foi eleito presidente, ele não saiu de um ovo, ele não é uma coisa que de repente brotou, ele está se amalgamando e se mobilizando dentro do imaginário da população brasileira. Tem um vazio deixado ali que é, 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 fomentou e formulou forças que foram possíveis a elegibilidade dessa pessoa, fora as outras artimanhas todas. Então, assim, ou a gente coloca o antídoto, a antítese e o antídoto desse veneno, que são mulheres negras, sim, que é a população LGBT, sim, que é exatamente a favela no poder, ou a gente coloca ou nós não vamos romper com isso que se dá bem quando as danças grandes mestras falam não vai romper com isso que se chama pacto narcísico da branquitude. Deputada, muito obrigada.
3: Eu vou precisar que vocês façam as considerações finais de vocês. Infelizmente, a gente está chegando é, no limite do nosso tempo. A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas. É, foi incrível e queria começar com a deputada Benedita da Silva para entregar para a gente alguma mensagem de esperança, otimismo, luta e resistência
4: eu quero antes falar dos 30 anos. É, é impossível não dizer isso. Porque primeiro prestar mais uma vez uma homenagem a Carolina Maria de Jesus. O, é, o que ela fez pra, e que deixou para nós o seu legado é um best-seller. Ela, como tantos outros escritores como o Mar, ela escreveu as condições precárias da luta de uma de uma classe social, a luta de um povo, que é o povo negro. É isso. E, no entanto, ela não ganhou a visibilidade que ela é, é, teria esse direito, exatamente porque ela tinha todo esse talento, todo esse conhecimento, mas ela não era uma colonizadora. Então, portanto, ela não tinha constituído um estado democrático de direito porque se fosse através dos negros dos escravos nós teríamos hoje um escravo um, um, um estado verdadeiramente um estado democrático de direito a outra questão muito importante de ser colocado é de que o que é que nós perdemos e vamos continuar perdendo eu não posso deixar de concluir isto é não manter a unidade. Quando os fracos, considerados fracos, se unem, eles são mais fortes do que qualquer uma outra fortaleza. A esquerda brasileira tem uma responsabilidade muito grande no seu processo teórico de formulação política, da qual a luta de classe não insere essas lutas que não é uma luta apenas identitária, é a luta da maioria da população. E nós temos que pensar o mundo dessa forma, assim como as religiões. São milhares de religiões. Nós não conhecemos um terço das religiões existentes no mundo. Será que todas essas pessoas estão erradas? Ou todas elas vão para o inferno da vida? Então, é impossível isso. Então, nós temos que respeitar o sagrado do outro, Respeito o meu sagrado, que eu respeito o seu. É essa convivência que nós temos que ter. E a releitura da esquerda na questão da formulação política, da qual, quando fala em luta de classe, esquece que tem sexo, lugar de moradia, tem é, etnia. Se pensarmos assim, a, a esquerda brasileira vai ver de que a maioria da população, que precisa ser incluída, colocada, até mesmo para dar sustentação ao capitalismo se não vier a tal chamada revolução socialista, é exatamente os negros. Enquanto não inserirem os negros e negras, nós não teremos aqui nenhuma revolução nem nenhum sistema socialista implantado. Se não tivermos isso na nossa consciência. E a questão também que eu coloco nesse momento é que o fundamentalismo é que é o grande inferno na vida de qualquer religiosidade. Por isso, é muito importante que a gente viva. Quero parabenizar a FLUP Digital 2020 por esta festa literária é, das periferias é, e dizer que quem, os poucos ricos que nós temos, possui todas as riquezas construídas pelos muitos que nada têm. E que, se nós não chegarmos à conclusão de que a nossa união, a nossa unidade, ela tem que ser mais forte do que o sofrimento do povo, nós, as esquerdas, vamos chegar em algum lugar. Fora isso, eu não acredito. Em separado, só ganha direito. Enquanto nós pensarmos em nós mesmos, no pouco nosso, nós não construiremos aquilo que, nesse momento, pode trazer para nós um refrigério. Não dá mais, gente. E é essa mensagem que eu quero deixar. Se nada acontecer, se os partidos não se unirem, se os cabeças comandantes das grandes formulações revolucionárias nada, absolutamente nada, moverem o sentimento ideológico deles, que façamos nós, mulheres negras, essa revolução. Muito obrigada.
3: Muito obrigada, deputada Benedita da Silva. Vou passar agora para as considerações da minha irmã, em todos os sentidos, deputada estadual, Érica Marunguinho. Muito obrigada desde já, por favor.
5: É, serei muito breve. É... Eu, acho, eu, eu queria deixar aqui no final, quero agradecer esse encontro maravilhoso, é sempre uma honra estar próxima dessas pessoas que eu amo tanto, tanto você, Dani, Renata, Benedita. Eu conheci Benedita, a gente estava saindo lá do França, Benedita, lá em Salvador, lá do Coisa do França. Estava você e seu Pitanga. Eu falei, Benedita, deixa eu falar para você que eu fui eleita, não sei o quê, não sei o quê. Sei sou, não, é algum, algum, um tempinho Tem atrás. Bom? bom, é sempre uma honra. É, é isso, né nossas histórias... É, nossos legados é, se aproximam, né, e estão conectados numa, numa luta que é que eu sei que é verdadeira, né, porque visa a emancipação coletiva. E eu queria deixar aqui como como finalizar agradecer a Flup, né, salve a favela, a quebrada é isso, né, a gente tem que colocar a quebrada no centro, né, a favela, a periferia no centro e trazer o orgulho que esses territórios nos traz né, e, e esse lugar essa, desse lugar de produção de ciência e que deve produzir também as nossas vidas, né? devem deixar devem ser permitidas que as nossas vidas sejam produzidas nesses lugares também, obviamente com todo direito e acesso aos bens materiais e imateriais que são é, enfim é, distribuídos, que devem ser distribuídos socialmente, o que eu quero é, para finalizar mesmo eu quero dizer que isso tudo que a gente tem movimentado, né, debatido, discutido, com muita veemência, isso corresponde a algo que não é externo a gente, né, que é artificial a gente. Não é, é, é uma pessoa sensível pensando em política pública para a favela, para a pessoa preta. E eu não estou falando que as pessoas sensíveis não possam, não existam pessoas sensíveis que não são da favela. Eu estou falando que é, isso né, é, é muito importante né, para, inclusive, uma virada nesse processo todo. Quero dizer que essa nossa afirmação como mulheres negras, como travestis, mulheres trans, não, é uma, não foi uma afirmação espontânea, porque nós queríamos nos afirmar dessa forma, porque, afinal de contas, quando a gente estava em África, a gente não precisava se afirmar como pessoa negra. Né? Isso é muito óbvio, porque nenhum território chamava um outro povo de preto, porque não precisava. Então, essa afirmação ela parte principalmente, principalmente da nossa... É, 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 negociação em relação a um regime opressor, a uma lógica de poder que é brancocêntrica, ocidental e etc. como um mecanismo de poder. Né? Eu não estou falando que os brancos são maus, estou falando que o sistema, qual foi organizado, ele, ele é dessa forma. E é, nós permanecemos, nós permanecemos, nos afirmamos para, inclusive, é, apesar de, de tudo que tivesse associado a gente, a gente se afirmar diante disso, significa dizer que é, isso corresponde à nossa humanidade. Ser mulher preta, travesti preta, isso corresponde à minha humanidade. E a gente não abre mão disso, porque Sueli Carneiro já dizia nossa humanidade é inegociável, isso é muito importante. Essa luta e essa resposta é, política né, que nós estamos dando à sociedade não é nada... É, de, é, não é nada além nada menos do que a humanidade né, na sua mais completa é, conjunção então deixa aí para que a gente siga com muita consciência muita coerência lealdade e acima de tudo radicalidade
3: muito muito obrigada pela sensibilidade pela generosidade pela grandiosidade Érica você é um exemplo para todas nós. E eu queria passar a bola para a nossa deputada querida, amiga de caminhada, companheira, orgulho e exemplo, Renatinha. Então,
0: gente, é... terminar sobre o manto dessa frase de Carolina Maria de Jesus: o Brasil precisa ser dige... dirigido é... por quem passou fome. E isso, é, é, é o exemplo mais prático, objetivo, de, de, da urgência imediata de ocupação dos espaços de poder. Né? E isso não quer dizer é, efetivamente que a ocupação possa ser de qualquer maneira, que a ocupação possa ser a qualquer custo. Não é que a ocupação precisa trazer elementos fundamentais que organize a pressa de quem tem fome, que organize a pressa de quem sede, que organize a pressa de quem quer viver efetivamente e não só sobreviver, como acontece e é jogado hoje para aqueles que vivem na favela e na periferia, numa sociedade apartada, de uma sociedade de direitos. É disso que a gente está falando, quando a, gente, quando a Carolina traz todos esses elementos que nos comovem a todos, mas entendendo também o quanto que cada um aqui, eu acho que cada um com os seus instrumentos, com as suas ferramentas, precisa ter responsabilidade política em especial nesse momento. Esse é um momento de ascenso do neofascismo, esse é um momento em que as instituições democráticas estão sendo colocadas é, concretamente em risco e que a gente precisa efetivamente garantir que essa democracia não seja só, do, só não seja discursiva, narrativa, ela precisa ser real, enquanto homens e mulheres negras não sentir que a sua humanidade foi negociada e aí muito bem colocada pela querida Érica Malunguinho, a gente não vai conseguir mudar os rumos dessa, dessa, dessa lógica neofascista que está implantada, a gente precisa reconhecer as mulheres, as mulheres negras como potenciais como sujeitas políticas e isso é algo super importante no momento em que a gente está inclusive falando da unidade política entre as esquerdas, da unidade é, pensando e programando com aquilo que tem de mais essencial que é a garantia da vida das pessoas eu acho que isso é um elemento fundamental e está colocada na responsabilidade política que cada uma de nós temos aqui. E aí, para finalizar, pensar é, no quanto que a gente hoje, né? e quero agradecer a FUP por isso, né? estamos na festa é, literária da periferia e eu queria indicar aqui né, o que foi ontem, toda a aula dada para o nosso querido amigo Silvio Almeida, é, exatamente quando estava sendo entrevistado pelo Roda Viva, falando sobre racismo estrutural, falando de economia, de saúde, de educação, enfim, de tudo aquilo que estrutura a nossa sociedade. E eu quero só, é, para não sair daqui sem indicar nenhuma leitura, eu queria indicar a leitura desse, desse, seliz, desse selo que nós fizemos em parceria. O Ronilson me ajudou a organizar, o Ronilson é um pastor batista que traz todos os elementos também do que é esse evangelho preto, com, outras, é, com outros elementos da cristandade, que é super interessante. E a gente tem aqui um texto também do Silvio Almeida, da Tula Pires e da Ana Flávia Magalhães. É, isso vai estar disponível. No, no meu site, é renatasouzapessoal.com.br. Você pode entrar lá e baixar. É Diálogos sobre Gênero, Raça e Classe no Brasil. E esse selo é Luísa Maim, justamente lembrando aí da nossa ancestralidade de luta. Então, chega lá, o nosso, o nosso Instagram é Renata Souza Rio, é, o Twitter também é Renata Souza Rio. Chega lá para baixar o gênero, raça e classe no Brasil, já que a gente está aqui numa festa literária das periferias. E aqui tem uma linguagem muito bacana, tem texto meu também. E a gente pode também dialogando a partir desse lugar. Né? A gente fala muito da oralidade, daquilo que a gente aprendeu. Eu comecei falando aqui do quanto que eu aprendi ouvindo os meus mais velhos. Eu acho que a oralidade ela é importante, ela é fundamental, mas que a gente não pode abrir mão das possibilidades de leitura. Então, por isso, deixo aqui indicado e quero agradecer a Flupe por essa oportunidade, enfim, a todos aqueles e aquelas que fazem é, efetivamente a Flup acontecer. Então, quero deixar aqui meu grande abraço, enfim, Júlio Ludemir, Juliana, enfim, essa galera que pensa a periferia a partir também desse diálogo literário. Então, deixar aqui um grande axé para essas pessoas e para a Carolina Maria de Jesus, que é essa nossa, essa nossa luz que nos dá pistas de sair dessa sociedade que aposta na desigualdade de gênero, raça e classe como elementos fundamentais da política. E a gente tem que superar essa lógica justamente porque é ela que mata... Preto, pobre, todo dia, que mata mulheres, população, LGBTQI+, todos os dias. Não negociaremos a vida de ninguém. Eu acho que esse é um compromisso que a gente tem que ter justamente a partir desses lugares de debates políticos que a gente está colocando. Então, agradeço a Flup, agradeço a oportunidade de estar aqui com a Benedita, com a Érica Monoguinho com a Dani Balbi, essas mulheres que eu tanto admiro, respeito, tenho como referência e que a gente possa construir é, muito juntas todo o processo de superação das desigualdades que convivemos dia a dia. Então, muito obrigada mesmo. É isso, meninas. Oh, só dizer o seguinte,
4: muito, eu não agradeci diretamente a você, Dani, as Danes, <risos> as Danis, Renata, olha minha querida maravilhosa, a, a Renata eu estou sempre mais, né? Você, você não. Então eu queria te agradecer muito, Érica Malunguiga. A gente sempre aprende muito com você. Você é fantástico. Aquela nossa querida frase terminal, vidas negras
5: importam, e importam, importam.
4: Punhos Cerrados. e
3: É isso, enfim. Agradecer mais uma vez, dizer que foi incrível, que foi poderoso, que foi cheio de axé, cheio de luz. É dizer que nós precisamos de mesas como essas, mesas como essas dirigirão o Brasil. Né, e eu queria agradecer, dizer que, agradecer a Flupe pela oportunidade de fazer essa mediação qualificada, de conhecer um pouco mais essas camaradas, combatentes, irmãs, é, apresentar um pouco o que a gente pensa para o Brasil e chamar agora, tá, é, é, encerrar um pouquinho antes de passar para a Dani Bernatina, uma imagem que eu tenho a certeza que será é, a imagem do futuro, que é a reprodução de posses como essa, certamente vão indicar a superação do fascismo. Um beijo para vocês.
5: Eu lido com o histórico de Marielle, com o histórico de João Wyllys, com o histórico do genocídio da população negra, com o histórico do feminicídio, com o histórico da transfobia, eu lido com o histórico da escravidão, eu lido com isso desde que nasci. Então, se você pergunta se eu tenho medo... Eu digo, viver é perigoso <risos> para quem não está dentro da normatividade.
1: É Uau. isso! <risos> Cheguei! Meninas, que, que coisa maravilhosa! Fiquei pensando aqui quantas coisas eu poderia dizer para cada uma, mas muito obrigada. Acho que isso resume muito do do meu sentimento. Tô saindo com muita esperança dessa dessa nossa conversa, desse nosso encontro. Tem momentos que a gente sente, né, a força desses baques que a vida vem dando há tanto tempo na gente e a gente luta todo dia. E hoje estou muito fortalecida, com muita esperança. Então, em nome da Flup, nosso muito obrigada. A Renata, a Érica, Benedita, Dani, me achará maravilhosa. Que incrível estar com vocês. Que coisa maravilhosa. Um presente. Um presente. Beijo, gente. Beijo, Obrigada. Beijo, Boa noite para
0: vocês. Até a próxima. Beijo, Maronguinho, Danizinha. Beijo, Renata, manguinho. Saudade, amores. Tchau, tchau. A gente se abraça. a
1: próxima, seja logo, seja em breve. Bom, gente, hoje, né, que, que fôlego a gente ganha com esse encontro. Estamos chegando no final, infelizmente, né, o tempo nunca é nosso amigo nesse momento. E vamos terminar daquela maneira que já se tornou uma tradição nos nossos encontros. A gente tem mais uma carta que foi escrita para Carolina Maria de Jesus. E a da noite de hoje é a da Valéria Neves. A Valéria é uma mulher negra do subúrbio do Rio. Alfabetizada pela avó, escreve desde menina, compositora, contadora de histórias, militante racial e de gênero desde muito jovem. A Valéria é graduada em enfermagem, especialista em oncologia e ainda consegue conciliar nessa rotina um lugar no seu coração para ser poeta e roteirista, sendo autora do livro Letras de uma Juventude. Então, deixando aqui um grande beijo para todos, convidando vocês para que na próxima terça-feira estejamos juntos. Curtam lá no YouTube a nossa, a nossa página, cliquem naquele sininho para que vocês recebam as notificações. A gente está na metade do caminho, mas ainda tem muita coisa boa por vir. Beijo para vocês e até a próxima.
6: Bom dia, Carolina. Venho querendo lhe falar faz tempo E veio oportunidade Oportunidades não batem duas vezes numa porta Sobretudo se atrás da porta mora uma mulher preta As oportunidades Sabendo que ali mora uma mulher preta Desistem de bater Vai que a mulher preta abra E a oportunidade tem que proporcionar à mulher preta algum benefício As oportunidades costumam passar direto E mesmo que batam Precisam ser agarradas para não fugir Então eu agarrei pois escrever é muito importante para mim. As palavras preservaram a minha sanidade. Diante de tantas dores, as palavras e poder escrevê-las me mantiveram pensante, ativa e lúcida. Há dores tão grandes que para parar de sentir, sou morrendo. E morte física descoragem coragem. Então, deixa-se a mente morrer e a realidade cruel não é mais percebida. Dói menos assim. Eu sobrevivi as palavras não me deixaram morrer Eu nunca fui despejada Durmo No quarto em que eu nasci Tenho felicidade por isso Mas também É um quarto de saudade Deste quarto, rapaz saiu um dia Após conversar muito comigo Ambos não sabíamos Que era a nossa última conversa Planos, sonhos Para um futuro Que ele nunca viveu ele me abraçou forte para sair. Me prometeu dar o violão, pois ficou convencido que minha alegria poderia estar ligada ao violão. E eu merecia ser respeitado. Você deveria ter conhecido meu pai. Ele era maravilhoso, um homem bom para nós e para todo mundo. Seu riso era contagiante, mas ele não voltou. De madrugada vieram alguns colegas da delegacia onde ele trabalhava. Disseram que eram amigos dele para avisar que ele foi morto. Nunca vi amizade em seus olhos. Não sei se você conhece essa dor. Ela é uma dor que não se perde e ela permanece comigo. Eu boto no baú de lembranças. As ruins eu fiz com cadeado para que elas esqueçam de mim. Mas elas são fortes, soltam o cadeado e voltam. Hoje o quarto é só meu. E essa sensação de propriedade não me faz mais feliz do que quando eu era criança. Meu quarto tem esse baú que falei. Que tem também uma parte de lembranças maravilhosas. Deixo essa parte aberta. E me alegro com as boas recordações da mamãe, do papai e do amor. Essa sempre é a melhor lembrança. O amor, o sentimento que me manteve viva eu sei o que é o amor e você também sabe dores não são fortes o suficiente para eliminar a alma de quem conhece o amor o amor move as palavras dentro da gente um corpo pode até ser eliminado mas o amor permanecerá nos preserva a vontade de viver fazer bom uso das palavras é uma missão, talvez para que muitas pessoas reflitam sobre amor e dor quem sabe elas possam, pelas palavras encontrar o amor e deixar de causar dor se for só o um amor próprio ainda assim é amor e se for coletivo <risos> aí as palavras fizeram a revolução meu quarto é humilde mas sei que muitas emoções têm estado aqui. Pelas palavras, as emoções entram. E aqui tudo é possível. Lembranças, reflexão, reinvenção. Aqui nesse quarto, luto para não haver despejos. Obrigada por deixar suas palavras. Elas provocam reflexões importantes. Foi boa agarrar essa oportunidade e conseguir escrever. Receba minhas palavras... Com respeito, admiração e tenha certeza de seu um lugar nesse quarto onde não há despejo.
0: 60 Carolinas, 60 revoluções, uma revolução chamada Carolina. O podcast da Flup em homenagem aos 60 anos do Quarto de Despejo. As lives estão disponíveis
2: no canal da Flup no YouTube. Flup RJ.